0: Saludos amigos, fiebreos bienvenidos a todos a otra edición de Hablando Acelerable, habla y Excel. Espero que se encuentren bien, quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron anoche durante la premiere del episodio de Vox Talk. Si tú no lo has visto todavía, puedes accesar a nuestro YouTube PR Racing Sports o los que nos están viendo aquí en YouTube. Puedes buscar por aquí, darle scroll down y vas a ver el episodio. Quien estuvo de invitado con nosotros, José Valiente directamente desde la hora machorra, así que todo el mundo está bien contento para con el episodio, así que date la vuelta y escúchalo. Digo, lo puedes escuchar si pones el YouTube, ¿verdad?, y le das play, y pones el teléfono lado con, con los headsets y lo escuchas, o lo puedes ver en la, en la sala de tu casa, como tú quieras. Pero mira, hay días libres, lo puedes ver con calma, así que espero su feedback, me dejan saber. Pero vamos al episodio de hoy, ya tienes que haber leído el título y me imagino que quizás si fuiste uno de los que me escribiste, el que quería este episodio, vamos a estar hablando de Charles Leclerc y sus comienzos. Eh, fue algo que me han pedido ya varias personas y estaba esperando como que el momento indicado para sacarlo y Yo creo que ya es hoy, hoy, así que se lo van a disfrutar. Como todos piloto pilotos de la Fórmula 1 empiezan en karting, ¿verdad? Charles Leclerc comenzó a correr karting en el 2005, y que curiosamente para ese entonces, él, según llega ahí en el 2005, él gana el campeonato de Francia eh, el 2005, 2006 y 2008. Para el 2009, él eh, fue campeón de los cadetes. Eso es una categoría allá en Francia que se llama eh, cadetes de Francia. Eh, lo que es como si fuese una, sub, una subdivisión de karting. Y esto fue antes de subirle a la categoría KF3, que esto es básicamente como actualmente la Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, por así en karting, por eso tiene la K, KF3. Eh, en el 2000, eso fue antes de entrar, ¿verdad? Fue campeón de cadetes francesa antes de subirle a la KF3 en el 2010, donde curiosamente también gana la Copa Kart, el eh, Karting Junior eh, de Mónaco y también gana en la KF2 en el 2012 para el equipo de Art Racing, que esto es un equipo que está presente tanto en karting como en Fórmula 3, Fórmula eh, Europea, por ahí, ¿verdad? Ellos tienen representación en varios equipos y en categorías donde se desarrollan los pilotos. Eh, ya para el 2014, es que Charles Leclerc entra a la Fórmula Renault 2.0, donde él corrió para Fortec Motorsport, donde tuvo siete podios, tuvo doble victoria en Monza, eh, quedó segundo en el campeonato, a tan solo por detrás de Nick De Debris ¿verdad? Que Nick, eh, de, no conocen quién es Nick De él el eh, campeón del 2021, si no me equivoco, la mente no me falla. De Fórmula E, actual piloto de reserva del equipo Mercedes, y que pues es uno de los contenders que pudieran estar entrando a en la Fórmula 1, quizás en el equipo de Mercedes próximamente dentro de un futuro no muy lejano. Eh, para este mismo año, él pues eh, tuvo un, como un mal rato, por decirlo así. Charles Leclerc, para el que no sepa, él era bien, bien cercano al piloto de Fórmula 1, Jules, Jules Bianchi, que para el que no lo sabía, él era su padrino. O sea, así de cercanos eran que Jules era su padrino. Y en el 2014 es cuando Jules tiene ese accidente allá en, en Japón, un, un gran premio mojado. Para los que no se acuerden o no sepan, durante ese gran premio hubo mucha lluvia, hubo un accidente y pues había bandera amarilla, safety car y estaban removiendo el monoplaza de la pista. Pero por alguna razón eh, lanzan la carrera, dan bandera verde, Jules, obviamente hay un aguacero increíble y en una de las zonas pierde el control y blama la pata que se encuentra con el, o la grúa y choca con la grúa y pues lamentablemente desde ese entonces él quedó bien grave eh, en el hospital incluso fue tanto así que él le inducieron en coma para poder operarlo y se quedó en estado comatoso por casi un año y muriendo en el 2015 en julio de 2015 pero para eso pepa pues, Charles fue fue bien duro porque ellos eran bien cercanos y Jules acostumbraba a aconsejar a Charles en cuanto a, al Motorsport, ¿verdad? Cómo él podía correr, cómo podía mejorar, qué tenía que hacer. Eh, y para los que no sabían tampoco, Jules era uno de los pilotos de la escudería Ferrari y que pues, dado a su muerte, pues entonces se abre un espacio y es cuando Charles... Luego que Jules muere, el año siguiente entra a la academia. Pero Charles, eh, en una entrevista eh, en uno de los medios europeos, para cuando, ¿verdad? para ese entonces, varios años después, él dice que él no se merecía ese asiento en Ferrari. Quien más lo merecía era Jules, porque él decía que el Jules era mucho mejor piloto que él y que él pues, había aprendido de él. Pero aún así, pues, Charles en honor a él, da siempre el máximo, por eso él, como que desde su lamentable muerte, se ve como que si de por sí era bueno, pues se ve como que aprieta más, y comienza a, a seguir tomando victorias y eso, tanto así, que él entra a la Fórmula 3, para ese entonces, corriendo con el equipo, a ver cuál era el equipo que corrió, si no me equivoco, era, lo tengo por ahí, anyway, Corre en, en la Fórmula 3 en el 2015 con unos altos y bajos, porque cuando comienza la temporada, pues estaba en todo este revolut de, de Jules en el hospital y eso. Pero aún así quedó campeón de los novatos ese año. Eh, luego de Fórmula 3, él entra entonces en paralelo corriendo lo que le llama la GP GP3, donde él queda campeón. En ese entonces por 25 puntos por delante de Alex Albon quien también estaba compitiendo y como bien les dije eh, esa victoria y ese año es cuando le, Ferrari le, le da la opción ¿verdad? para entrar a la academia de Ferrari y también fue nombrado piloto de desarrollo del equipo Haas y de Ferrari eh, por eso es que desde ese entonces él comienza ese lazo con la escudería italiana y a comenzar a aventurarse en, en todas las pruebas habidas y por haber en probando lo, los diferentes setups para los pilotos como también proyectos nuevos, ustedes saben que ya en Maranello eh, eh, Ferrari tiene su propia pista donde no solo prueba los carros de Fórmula 1 sino los de otras categorías. Y pepilotos como los que son los de desarrollo solo que acostumbran a dar vueltas y vueltas y dar feedback a los ingenieros encontrando esos, esos puntos interesantes para mejora o de, eh, de decirle, mira, lo que hicieron aquí fue de gran valor, mejoró un montón. Por ejemplo, el, evitó que eh, el understeer o el, o el oversteer, ¿verdad? son cositas que ellos van dando darle feedback a los ingenieros. Luego de eso, ¿verdad?, eh, entra entonces a la Fórmula 2 en el 2017-2017. Aquí tenemos una foto de Charles Leclerc haciendo pruebas en el Ferrari en ese año cuando era piloto de reserva. Eh, pues entonces, para el año 2017-2017, entra entonces a la Fórmula 2 compitiendo para Prima Racing, que es el, el equipo donde, de la Academia de Ferrari, llevándose seis victorias, consagrándose campeón de la categoría en tan solo en la ronda 19. Él, luego de esas seis victorias, pues tuvo como que unos abandonos, pero logró recuperarse. Y ya en septiembre era campeón. O sea, él llegó a Fórmula 2 y rápido ese mismo año queda campeón. También durante ese, ese, ese año se confirma que Charles iba a hacer este... Quien reemplazara a Tom, a, a Tom Edison, no, a, a Marcus Ericsson en varias de las sesiones de práctica durante la temporada de la Fórmula 1, o sea, como hacen a veces que traen a, lo, a los novatos para hacer pruebas y acumular tiempo en pista, pues para 2017 estuvo Charles montándose en, en el monoplaza de Sauber, en el de Marcus Ericsson, en, en varios grandes premios para ir adquiriendo experiencia en esos en eso tiempos qué sucede. Charles queda campeón y todo el mundo en Maranelo quedó loco con el performance de él en, en, en Prema, en, en Fórmula 2, y pues le asegura entonces un asiento en Sauber, en el equipo Sauber, antes de ser entonces Alfa Romeo, que para entonces cuando él llega pasa el nombre, o sea, pasa de ser la Sauber a Alfa Romeo. ¿Cómo pasa esto? Pues eh, Alfa Romeo compra la gran mayoría de las acciones de Sauber y pues una de las, ¿verdad? De lo que ellos exigieron fue poner el nombre de Alfa Romeo en el monoplaza. ¿Qué sucede? Él entra, él reemplaza a Pascal Berlín y va a ser piloto, compañero de Michael Erickson en ese año, donde en, en poco tiempo, ¿verdad?, iguala a, en cuanto a, a performance y a puntos a su compañero Michael Edison tan solo en ocho carreras, versus que eh, Michael Edison a sus 83 carreras, pues ya tiene un chamaco que está desempeñándose al mismo ritmo de él, algo que obviamente siguió llamando la atención de Ferrari, eh, otra cosa interesante Durante ese año en Sauber Es que eh, Leclerc Pudo hacer Varias ¿verdad? varias Actuaciones pasando a la Q3 Similar a lo que hacía eh, George Russell con el Williams eh, En estos años pasados ¿verdad? Que él lograba entrar a la Q3 Así mismo lo estaba haciendo Charles En ese monoplaza De, de Sauber, no tan solo eso Logró en Red Bull Ring, en el circuito de Red Bull Ring, el gran premio de Red Bull Ring, conseguir él y su compañero una posición 9 y una posición, posición 10, quienes ellos no puntuaban, ninguno de los dos pilotos puntuaba, o sea, corrido desde los inicios del 2015, o sea, eso más aún llama la atención y pues obviamente era muy bonito para dejarlo pasar y Ferrari le ofrece un asiento para el próximo año en el 2019, él reemplazando a Kimi Raikkonen haciendo un switch básicamente porque Kimi Raikkonen pasa a Alfa Romeo y Charles Leclerc sube a Ferrari siendo compañero de Sebastian Vettel, cuatro veces campeón, que parece entonces, ¿verdad?, ya Vettel estaba como que en los últimos tiempos en Ferrari eh, en ese año 2019, Charles Leclerc consiguió eh, una buena actuación, teniendo en ese entonces ocho podios, dos victorias, cinco poles, 264 puntos, eh, logrando. Eh, ¿Cómo fue? Ajá, okay. 264 puntos y obteniendo en la cuarta posición el campeonato de piloto. O sea, este hizo entonces de que a Charles se le renovara el contrato un contrato multianual que termina ahora en el 2023 o sea Charles todavía está gozando de ese desempeño en el asiento de Ferrari eh, por aquí pueden ver el monoplaza de él obviamente luego de eso pues lamentablemente pues, surgió la situación que hemos hablado muchas veces donde Ferrari pues, le banean el motor, el uso del motor que ellos estaban utilizando de la segunda eh, parte de la temporada, donde ellos lo lucieron muy bien, y pues ya para el 2020 pues, vimos una decadencia en el equipo, no tan solo el Charles, es que el, el, ese año no tenían eh, un buen monoplaza, aún así, él logró conseguir 98 puntos en ese año 2020 y conseguir dos podios, a pesar de tenerle un traste de carro, logró conseguir dos podios, terminando entonces octavo en el campeonato de pilotos. ¿Y pues, qué más se puede decir? Actualmente, el señor Charles Leclerc está de compañero de Carlos Sainz, eh, teniendo un inicio de temporada bastante brillante. Algo que le trae quizás el ánimo que él necesita. La confianza que había perdido porque no tenía un monoplaza competitivo. Y pues Ferrari consiguió darle en el clavo con esa, esa nueva aerodinámica, esa nueva normativa. Eh, el tiempo pues fue, por decirlo así, les, les compensó, ¿verdad? El estar atrás un poco les compensó. Pudieron estudiar mejor cómo podrían construir este Monoplaza y cómo sacarle punta a unos carros que en el pasado ¿verdad? No, no estaban muy bien. El año pasado Charles terminó séptimo en el, en el campeonato y tuvo 159 puntos y ahora actualmente tiene más de 100 puntos Charles. O sea, apenas tres carreras y ya está casi casi a la, a la mitad de puntos que él consiguió en la temporada pasada, y ya tiene eh, dos victorias, y apenas comienza esto, eh, no puedo seguir hablando, porque aún la temporada está en vivo, ¿verdad? está corriendo, pero por lo menos ya ven, ya conoce un poquito del pasado de Charles, Obviamente, como todos los pilotos de la Fórmula 1 que están ahora actualmente en la grilla, comienzan por karting y siguen subiendo en las diferentes categorías. Eso es totalmente normal en Europa, que está interesado por llegar a la Fórmula 1. Eso es lo que hace falta acá en Puerto Rico, que, que puedan quizás al menos tener una pista decente donde puedan eh, formar una... Una, una una organización, una categoría, como le quieran llamar, que se organicen y puedan hacer entonces eventos de karting donde se pueda desarrollar pilotos, pero no pilotos grandes. O sea, estamos hablando de pilotos de 7, 8, 9 años, que eso es el futuro. Si es que algún día queremos, no creo que podamos llegar a la Fórmula 1, pero por lo menos que compitan allá en Europa, que puedan correr, qué sé yo, en, en la Fórmula Renault, o Fórmula 3, que por lo menos lleguen allá y puedan representar a esta bella isla y que pueda quizás dejarnos esa satisfacción de que al menos llegamos allá, aunque sí tuvimos un casi casi, ¿verdad? Eh, a uno de los de pero queremos ver a otra persona llegar allá eso, eso hace falta, para que no todo sea malo y negativo en la isla, si, si no tengamos historias bonitas que contar en un futuro, así que nada gente les advierto que este viernes no va a haber episodio. Eh, lo voy a coger como descanso que me hace falta. Pero sí, van a tener el episodio de Patreon, ya que la semana pasada, por culpa de Luma, no pudimos soltar un episodio de Patreon. Así que esta semana sí se va a grabar y lo van a tener para su, su disguste. Y a los que están, no están en Patreon, ¿cómo hayos pueden entrar al en Patreon? Ustedes usted escoge, escribe www patreon.com slash hay varias opciones para suscribirse, bastante económica y puedes eh, escuchar o ver el contenido extra que nosotros subimos ahí para ustedes, que ya hay más de más de 10 horas de contenido está súper interesante, así que nada gente que tengan un buen fin de semana